0: zet je een modern HR-beleid op dat tegemoetkomt aan de toenemende vraag naar flexibiliteit van werknemers over wanneer ze werken en dat toch tegelijkertijd voldoet aan de rigide wetgeving op de arbeidsduur in ons land. Wel, daar gaan we het in deze aflevering van Brainpickings over hebben. Over tijdsregistratie en waarom een tijdsregistratiesysteem niet per se een blok aan het been van HR of werkgevers hoeft te zijn. En ik kruip daarvoor in het hoofd van Stijn de Meester, partner bij Deloitte Legal. Stijn heeft vier dochters, combineert een scherpe, analytische geest met een eerder droge gevoel voor humor en wordt regelmatig gevraagd op HR, fora en in de pers. Hij houdt ook heel erg van duursporten en dat koppelt hij dan weer graag aan een goed doel. En zo brengt hij behoorlijk wat uren door op de fiets of al lopend. Hoe werk je een flexibel arbeidsduurregeling uit binnen de rigide arbeidsduurreglementering? En waar moeten we eventueel extra rekening mee houden nu we meer van thuis uit kunnen, willen en mogen werken? Dag Stijn. Goedemiddag. Alles goed met jou.
1: Zeker en vast met jou.
0: Ja, wel. eigenlijk weinig mensen stellen die vraag terug. Heel goed, dankjewel.
1: Fijn aan te <laughs> ik, horen. Vind het,
0: ik vind het fijn dat je, dat je het ook is, want voor mij gaat alles ook. Heel goed en heel blij dat ik hier uh, op jullie fantastische locatie in deze brand-new studio de uh, uh, gast hè? mag zijn. Dus uh, heel fijn, heel fijn. Um, Steen. we gaan starten met wetgevend kader. Het is van primordiaal belang dat je als werkgever of als HR-professional de wetgeving op de arbeidsduur kent, want het niet naleven ervan kan tot sancties leiden. Maar die wet dateert ondertussen van 1971, heb ik opgezocht, toen de wereld en hoe we werken er, laat ons zeggen, fundamenteel anders uitzag. Ja, niet alleen is die wetgeving achterhaald, er blijkt in de praktijk toch ook best wel wat verwarring te zijn over arbeidsduurgrenzen, wanneer heeft een medewerker nu recht op overloon, Kan jij misschien eerst de essentie van de wetgeving op arbeidsduur samenvatten? Wat zegt de wet als we het hebben over arbeidsduur? Wat moeten we zeker weten?
1: Het is helemaal juist. Hè. De arbeidsduurreglementering is vervat in de Arbeidswet. Een wet van 1971, die zelfs nog voortbouwt op een eerdere wet van 1921.
0: Mm, 21. Dat is een heel oh, andere
1: context, mm. waar er effectief behoefte bestond aan zeer vergaande sociale bescherming. Mm-hmm. En dat lees je vandaag de dag nog altijd in de Arbeidswet. Er zijn tal van gebods- en verbodsbepalingen. Kort op een rijtje. eerste belangrijke bepaling is dat men steeds moet werken volgens een van de uurroosters die is opgenomen in het arbeidsreglement.
0: Mm-hmm.
1: Er is dus een uurrooster in het arbeidsreglement en de werknemer mag daar niet buiten gaan. Als mm-hmm. daar staat van negen tot vijf uur, mag hij niet het, uh, om zes uur, zeven uur werken. Dat is verboden. Yeah. Enkel in een heel korte lijst van wettelijk toegestaan gevallen van overwerk mag men die uurroosters overschrijden. Mm-hmm. Wat al een vergaande beperking is. Tweede belangrijk principe is dat het uurrooster moet voorzien, vol, euh, voorzien in voldoende rust en pauzes. Mm-hmm. Met andere woorden, men mag maximum 6 uur ononderbroken werken of er moeten pauzen voorzien zijn van 15 minuten. Binnen elk etmaal moet er 11 uur rust voorzien zijn en binnen iedere week moet er nog eens 35 uur rust worden voorzien. Mm-hmm. Derde principe, er moeten minimum arbeidsduurgrenzen worden gerespecteerd. Minimaal moet een arbeidsperiode bestaan uit drie uur werken.
0: Mm-hmm.
1: Bovendien mag een deeltijdsarbeid moet die minimaal gelijk zijn aan een derde van een voltijdse arbeidsduur. Mm-hmm. Heel belangrijk ook zijn de de maximumarbeidsduurgrenzen die moeten gerespecteerd worden. In een vijf dagen week is dat in principe negen uur per dag, veertig uur per week, dat zich eigenlijk al gereduceerd heeft tot 38 uur mm-hmm. gemiddeld per week op jaarbasis. Daarboven mag men strikt genomen uh, niet gaan. -hmm. Dan, om het lijstje te vervolledigen, er is een verbod van zondagarbeid. Er is een verbod van uh, feestdagenarbeid. Er is een verbod van... uh, Ik kan zo even doorgaan, maar er is bijvoorbeeld ook nog een verbod van nachtarbeid. -hmm. Nachtarbeid vandaag, dat betekent nog altijd van tussen acht uur s'avonds... Wat relatief vroeg is ja. tot zes uur ochtends. Ja. Dus het is een hele waslijst aan beschermende maatregelen, die natuurlijk wel een rem zet op flexibele organisaties ja. en die eigenlijk haak staat op de behoeften van de vele organisaties vandaag.
0: Arbeidsduur, wat, wat verstaan we daar concreet onder? Wat valt daaronder, wat valt er misschien niet
1: onder? De arbeidswet bevat eigenlijk een eenvoudige definitie. De arbeidswet zegt arbeidstijd, dat is de tijd gedurende de welk werknemer ter beschikking staat van de werkgever. een eenvoudige uh, definitie, maar leidt tot heel wat discussie. Ja. Duidelijk is in ieder geval dat het niet beperkt is tot de tijd dat de werknemer effectief zijn functie uitoefent. Ik verklaar me nader aan de hand van twee voorbeelden. Wachttijd bijvoorbeeld. -hmm. Er is redelijk wat rechtspraak rond bijvoorbeeld artsen in een ziekenhuis. Het gebeurt dat een arts s'nachts in het ziekenhuis moet verblijven om dusgevallend tegemoet te komen aan een oproep. Denk aan de anesthesist bijvoorbeeld. Is die wachttijd arbeidstijd?
0: -hmm.
1: Wel, men heeft daar duidelijk in gezegd van kijk, als de wachttijd zich voordoet op de arbeidsplaats, dan is die tijd integraal arbeidstijd. Het kan natuurlijk zijn dat die wachttijd niet op de arbeidsplaats is. Men, men moet eerder bereikbaar zijn. Mm-hmm. Ook daar bijvoorbeeld zegt Hof van Justitie ja, een brandweerman die binnen een tijdspanne van acht minuten op de kazerne moet kunnen zijn. Ja, hans, ja, die wachttijd is ook arbeidstijd. Ook al doet men ondertussen misschien iets in de tuin of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Belgische rechtspraak gelukkig, is iets gemoedelijker... In die zin, zeker wat die bereikbaarheidsdienst betreft, gaat men doorgaans nog het standpunt innemen dat pas is wanneer je de, uh, een oproep beantwoord, dat arbeidstijd teller als het ware begint te lopen. Okay. Dus dat is, een, dat is gelukkig. Uh, dat voor wat betreft wachttijd, verplaatsingstijd. We mm-hmm. weten, we brengen, uh, zeker nu uh, post-corona, uh, 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 dat we ja, in, ja. Uh, ja. gaan weer mm-hmm. terug uh, meer in de auto zitten. En dan is het natuurlijk belangrijk te weten of die verplaatsingstijd, arbeidstijd is. De de verplaatsing van thuis naar je vaste arbeidsplaats, dat is sowieso -hmm. privé-tijd, geen arbeidstijd. Als het gaat over verplaatsing tussen klanten, als het gaat over verplaatsing tussen de kantoren van de werkgever, wordt klassiek wel als arbeidstijd gezien. En een voor de praktijk belangrijke vraag is, wat als iemand die heel frequent naar klanten gaat, van thuis naar een klant gaat, moet dat als arbeidstijd aanzien -hmm. worden? Het Hof van Justitie lijkt in die richting te gaan. Mm-hmm. De Belgische uh, standpunt lijkt ook daar weer soepeler en lijkt heel fel af te hangen van de concrete uh, vrijheid van de werknemer. Als het zo zou zijn dat de werknemer zegt, u moet naar die klant op dat tijdstip en vervolgens naar de andere klant, werknemer heeft geen vrijheid, dan zegt men, dat is arbeidstijd. Mm-hmm. Als de werknemer daarentegen zelf een grote mate van autonomie heeft in het definiëren van zijn planning van klantenbezoek en dergelijke meer, dan zegt men dat is geen arbeidstijd. Dus daar eigenlijk de manier waarop je je werk al organiseert, kan bepalend zijn of er sprake is van arbeidstijd. Het is zeer pijnlijk als dergelijke verplaatsingstijd natuurlijk arbeidstijd is. Stel u voor, gebeurt wel vaker, een project bij een klant, een ja. dagforfait voor acht uur... Ja, als die verplaatsingstijd nu tegenvalt en dat durft al eens voor te vallen, en ochtends een uur, s'avonds een ja. uur en dat wordt aanzien als arbeidstijd, zit je eindelijk met tien uur. Ja. ja. Tien uur, dat kan in principe mm. niet. Dus dat moet negen uur. Dus dat zou eigenlijk al zelfs niet mogelijk zijn.
0: Ja, oké, okay. helder. Verwarrend ook
1: verwarrend, ja. bemoeilijkend, Bemo- complicerend en eigenlijk ja. hallucinant.
0: Wat we dan zien in de praktijk, het wetgevend kader is absoluut rigide en verouderd. Die context is compleet hè. anders... Maar ja, we moeten er natuurlijk wel mee aan de slag hè? want die klant vraagt flexibiliteit. Werknemers, zeker deskworkers, verwachten autonomie, willen zelf wel bepalen hoe dat ze werkuren gaan organiseren. En dat betekent dat ze soms ja, langer werken, zonder dat ze daarvoor toeslag krijgen. Dat ze op andere dagen vroeger stoppen, zonder dat de werkgever daarvoor toestemming geeft en zonder dat hij daar een probleem van maakt. Ja, in de coronacrisis en toegenomen thuiswerken hebben die evolutie uiteraard nog versterkt. Alles is gebaseerd op vertrouwen. Zelden komt daar een tijdsregistratie bij kijken. Hoe problematisch is dat? Wat, wat riskeert de werkgever dan
1: nu? Wel, men moet een onderscheid maken eigenlijk tussen uh, werknemerscategorieën die niet onder die stringente uh, mm-hmm. arbeidsstuurreglementering vallen. Daar is een beperkte lijst uh, van uitzonderingscategorieën. Bekende zijn. De handelsvertegenwoordigers, bekende zijn de zogenaamde personen met leidinggevende functie mm-hmm. of een vertrouwenspost. En natuurlijk alle zelfstandige, zelfstandige freelancers en dergelijke meer. Eigenlijk voor hen geen vuiltje aan de lucht, Ze hebben de volle vrijheid. Yeah. Wat betreft de arbeidsuurgrenzen. Het is problematischer natuurlijk voor wat betreft die categorie die wel onder die arbeidsuurreglementering vallen. De andere werknemers. De arbeidswet is van openbare orde streng gesanctioneerd. Het sociaal strafwetboek voorziet dat als men eigenlijk de arbeidsduurgrenzen miskent, dat betekent een inbreuk op de arbeidswet, -hmm. en dan kan aanleiding geven tot wat men noemt sanctieniveau 2, dat zijn strafrechtelijke helboeten van 200 tot 2000 euro, eh, administratieve helboeten van 400 tot 4000 euro, te vermenigvuldigen met het aantal personen waarvoor een inbreuk is begaan. Ja. In de praktijk gebeurt dat mm. gelukkig niet. Is daarmee eh, alle risico van de baan? Nee, natuurlijk kan het natuurlijk mm-hmm. zijn dat een werknemer die effectief meer heeft gewerkt dan contractueel was overeengekomen, bij de werkgever aanspraak kan maken op ja. achterstallig loon, achterstallig overloon. En die kan vrij ver in de tijd teruggaan, omdat dat... Eh, wordt aanzien als een ze misdrijf. Dus eigenlijk tot vijf jaar terug zou men achterstallig nee. loon overloon kunnen vorderen.
0: Ja, oké. Okay. Zeggen, is het, is het dan mogelijk om binnen die rigide arbeidsreglementering toch wel wat meer flexibele oplossingen uit te werken? En hey, hoe creatief mag je daarin zijn?
1: Het vergt inderdaad wel soms wat kunst- en vliegwerk. Mm-hmm. Um, maar gelukkig lijkt uh, de arbeidswetgeving en dan Vooral dan door opeenvolgende modernisering van die oude arbeidswet en een aantal oplossingen. In de eerste plaats, en dat is vrij nieuw sinds de wet Wendbaar Werkbaar Werk en later nog verder verfijnd, is het systeem van flexibele uurroosters. En men kende voorheen al het systeem van geleidende uurroosters, die eigenlijk vooral toeliet om aanvang en eindstip te bepalen. Nu kunnen we nog een stap verder gaan. Eigenlijk kunnen we van twee principes afwijken. Eerst en vooral kunnen we afwijken van de weekgrens van 40 uur. In de context van flexibele uurroosters kan je prestaties tot 45 uur per week voorzien. -hmm. En er is, zoals de naam zegt, flexibiliteit mogelijk. Eigenlijk bepaalt de wet dat een flexibel uurrooster uit een stamtijd en uit een geleidtijd bestaat. Stamtijd is de tijd waarop de werkgever werknemer die verplicht op de werk moet zijn. Ja. Glijdentijd is de tijd waar hij binnen de werknemer vrij kan kiezen wanneer hij begint, wanneer hij stopt, wanneer hij pauze neemt. De wet zegt eigenlijk niet hoe uh, ruim de stamtijd moet zijn. Dus dat kan heel beperkt zijn, waardoor de werknemer een grote vrijheid heeft om uh, te kiezen wanneer hij begint, wanneer hij pauze neemt, wanneer hij stopt. En hij kan verder gaan dan 40 uur nadeel, toch in de ogen van vele HR-managers, is natuurlijk dat dat wel vergt dat er een tijdsregistratiesysteem is. Daar moet effectief de identiteit van de werknemer moet worden vastgelegd en het aantal uren per dag. En voor deeltijdswerknemers nog wat extra info. Maar dat is eigenlijk een heel belangrijk systeem om toch flexibiliteit te integreren in je arbeidsorganisatie.
0: Mm-hmm.
1: Een tweede systeem waar men vaak aan denkt, is het systeem van vrijwillige overuren. Ja. Ik heb daarnet gezegd, strikt genomen mag je niet bij, buiten de arbeidsrooster uh, werken. Hè, enkel in specifieke gevallen. Wel, nu met het voorafgaand akkoord werknemer-werkgever is het mogelijk om los van alle bijzondere omstandigheden een vrijelijk extra uren buiten het uurrooster overeen te komen. Dat kan vandaag de dag voor 120 uur op jaarbasis. Via CEO kan mm-hmm. dat opgetrokken worden. Ja. Maar dat maakt eigenlijk, je hebt dus schreven overeenkomst en dan kan je vrij naar eigen goeddunken en overleg, uiteraard, met ja, werkgever ja. extra uren gaan presteren. Okay. Dat is heel belangrijk. En ja. dat kan gecombineerd worden met flexibele uurroosters. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk al belangrijke bouwstenen. Je kan nog verder gaan Is systeem van grote flexibiliteit. Kan je afwijken van genoeg alle verbodsbepalingen. Mm-hmm. Verbod van zondagarbeid, verbod van nachtarbeid, maximaal duurgrenzen. Je kan tot 12 uur per dag. Dat gedurende zeven dagen per week. Dus dat is fenomenaal. Dat is grote flexibiliteit. Maar natuurlijk, daar hangt natuurlijk dan ja. ook weer een addertje onder het gras. In die zin, heel verregaande informatieverplichting, sectoraal ja. overleg, ondernemingsoverleg en ga ze maar door. Maar daar kan je eigenlijk al in verregaande mate toch uh, met wat creativiteit en goede werkplanning uh, flexibiliteit inbouwen ja. in je organisatie.
0: Ja. Oké. Okay. Um, nu, de Belgische arbeidsdeelwetgeving kent dus geen algemene tijdsregistratieplicht, zoals je zegt enkel verplicht geleidende uroosters en deeltijdse medewerkers die afwijken van normaal urooster. Maar het, uh, het arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2019 heeft, ik denk dat jij het woord tsunami gebruikt hebt, uh, veroorzaakt bij, bij werkgevers, vakbonden en werkgeversorganisaties, want dat arrest zou ertoe kunnen leiden dat Belgische bedrijven een systeem van tijdsregistratie moeten invoeren voor al hun medewerkers en dat zou dan ook betekenen dat overuren uitbetaald moeten worden. Kan je misschien eerst eens kort vertellen voor mensen die zeggen van, oh, arrest, over welke arrest, welk arrest gaat het? En dan wat, wat de gevolgen kunnen zijn voor Belgische bedrijven en wat dat jij hen dan bijvoorbeeld... Ja. Adviseert daarin? Ja.
1: ja, het gaat eigenlijk over een zaak die zich in Spanje heeft voorgedaan. Mm-hmm. Daar ging, uh, heeft de Spaanse vakbond eigenlijk uh, Deutsche Bank gedagvaard voor de arbeidsrechtbank. Waarom? Zij eisten eigenlijk dat Deutsche Bank een tijdsregistratiesysteem zou introduceren, zodanig dat men zicht kreeg op alle gepresteerde arbeidsuren van de werknemer. Mm-hmm. Deutsche Bank wou dat niet, verzette zich ertegen. Um, en de Spaanse rechtbank heeft toen. Waarom verzetten ze zich er tegen? Ze zeggen eigenlijk, ja, de Spaanse wetgeving, hè, volgens de interpretatie mm-hmm. van het Hoogste Rechtshof, dat verplicht eigenlijk enkel de overuren niet te registreren. Niet alle arbeidsuren. Mm-hmm. De Spaanse rechtbank stelde de vraag aan het Hof van Justitie van, is dit wel te rijmen hè, met de arbeidstijdenrichtlijn? Mm-hmm. Uiteindelijk heeft het Hof van Justitie zich daarover uitgesproken en heeft eigenlijk gezegd van, ja, kijk, de arbeidstijdenrichtlijn. En dat moet correct... Uh, is bevat het principe van arbeidsduurgrenzen die hè, voor het welzijn van de werknemer moeten in acht worden genomen. Een heel belangrijk principe. Mm-hmm. Het wordt eigenlijk aan de lidstaten vrijgelaten hoe zij die bescherming dan lokaal willen verankeren. Mm-hmm. Dat wordt eigenlijk niet gedefinieerd op Europees niveau. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn, volgens het Hof van Justitie, dat er een nuttige bescherming wordt geboden ja. en dat die Europese bescherming niet wordt uitgehold. En na analyse besluit eigenlijk het Hof van Justitie ja, maar eigenlijk de enige garantie op navenante bescherming op basis van de arbeidstijdenrichtlijn is als er effectief een verplichting wordt opgelegd ja. van een uh, betrouwbaar toegankelijk tijdsregistratiesysteem. Het is eigenlijk aan de lidstaten om dat te introduceren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk hetgeen dat... Een tsunami kan ja, veroorzaken, ja. maar dat is natuurlijk potentieel vergaand.
0: Ja, ja, absoluut. Zeggen, um, wat zou jij dan um, aanraden nu aan, aan werkgevers? Eh, want mensen maken zich zorgen, het, het, het kan nog niet af, maar ja, wat zou jij als werkgever nu idealiter doen om dergelijke situatie zelf te vermijden?
1: Maar misschien voor eerst opmerkingen. Um Die arbeidstijdenrichtlijn -hmm. legt geen rechtstreekse verplichting op -hmm. aan de werkgever. Dus zolang de Belgische wetgever niet tussenkomt, is er geen algemene verplichting om een tijdsopvolgingssysteem te voorzien voor alle werknemers.
0: Dus die kan niet aansprakelijk?
1: Die kan op zich niet onmiddellijk aansprakelijk -hmm. worden gesteld. Er is wel... uh, wat uh, tegenstrijdige rechtspraak, dat gebeurt wel eens. Ja. Um, um, met name het Arbeidshof van Brussel heeft eigenlijk gezegd, ja, als een werkgever nalaat een tijdsregistratiesysteem te voorzien
0: mm-hmm.
1: en de werknemer komt met een claim voor de brand- rechtbank en eist achterstallig overloon, dan is het eigenlijk wel aan de werkgever dan, als die geen tijdsregistratiesysteem mm-hmm. had om effectief te bewijzen hoeveel uren een werknemer heeft gepresteerd en dat er misschien geen sprake was van overuren. Dus die gaat eigenlijk de bewijslast gaan verschuiven. Dat gaf redelijk wat consternatie en kritiek, niet onbegrijpelijk. Er is nog een uh, vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel geweest, die zegt dat gaat allemaal te ver, het moet weliswaar conform de richtlijn gaan interpreteren, maar dat geeft mij niet de bevoegdheid -hmm. om uiteindelijk aan een werkgever op te leggen van een tijdsopvolgingssysteem te voorzien. Dus blijft de basisregel van toepassing, het is in principe aan de werknemer om het wijsleven van gepresteerde overuren met de toestemming van de werkgever en dergelijke meer. Dus je moet daar wel van bewust zijn. -hmm. Er is daar ergens een minstens een zwaartje hè, of een mesje van uh-huh. Damocles dat ja. boven het hoofd hangt. Dan wil eigenlijk zeggen dat je toch maximaal, hè, als je effectief maximale flexibiliteit mm-hmm. wil organiseren, dat je dat met de tools die thans in de wetgeving zijn voorzien gebruikt. Denk aan die flexibele ja. noosters die trouwens ook al een tijdsopvolgingssysteem voorzien. Ja, ja. Mm-hmm. Dus mijn aanvoelen is op termijn dat je er eigenlijk moeilijk onderuit zult kunnen.
0: Ja, oké. Ja. Okay, ja. Um nu, um, ik ben ik ga even stoppen. Ik denk dat ik de tweede vraag... Wacht, hoor. Ja, ik ga terug hebben. Wat zou jij dan aan HR-verantwoordelijken en zaakvoerders van KMO's Concreet aanraden, want ja, ze willen een regel zijn, maar wat de wetgever voorschrijft, maar ze willen toch die flexibiliteit kunnen, kunnen garanderen aan de medewerkers en klanten. Uh, je zegt van en er hangt daar inderdaad een, een mes van Damocles, maar heel concreet, wat zou jij hen dan nu gaan aanraden?
1: Wel, ik, ik denk in eerste instantie moet je de analyse maken. Voor welke personeelscategorie, voor welke jobs, voor welke activiteiten is er maximaal flexibiliteit nodig. Op mm-hmm. basis van die analyse kan je dan effectief kijken, komt een systeem van flexibele uurroosters daaraan tegemoet? Kun je dat mm-hmm. inpassen in een globale organisatie? Werkt eventueel een systeem van vrijwillige overuren? Of moeten we het grijpen naar het systeem van grote flexibiliteit? Die analyse moet gebeuren. Een tweede stap, denk ik, die sowieso moet gemaakt worden, is wel handig, is in welke mate kunnen we sowieso niet bepaalde personeelscategorie uitsluiten van de toepassing van de arbeidsduurreglementering. -hmm. Ik ga niet een oproep doen tot verzelfstandiging van personeel, -hmm. maar freelancers van naar buiten, handelsvertegenwoordigers, en ook leidinggevenden. Dailywerk, je weet, de new normal. -hmm. Tegenwoordig wordt dat continu gebruikt. Het is met name zo dat eigenlijk ook relevant is voor de arbeidsduurreglementering, want telewerk, dus op aanvankelijk niet opzet van de sociale partners, mm-hmm. maar telewerk valt niet onder de arbeidsduurreglementering. Mm-hmm. Een telewerker die thuis werkt, is vrij in de organisatie van zijn arbeidstijd. Ja. Kan langer werken, kan vrij zijn of or- kiezen wanneer, want hij stopt en dergelijke meer. Dus misschien toch in dat nieuwe klimaat even nadenken of dat, mm-hmm. dat toch niet structureel kan ingevoerd worden.
0: Ja.
1: Pure praktische ervaring merk ik ook dat het belangrijk is om dat te doen in goed sociaal overleg. Je moet eigenlijk je vakbondsafvaardiging meekrijgen. De realiteit is dat als er een uh, basis van vertrouwen is, als er wat transparantie is, en als de vakbondsafvaardiging beseft dat er geen sprake is van misbruik, mm-hmm. uitbuiting. Het zijn weinig werkgevers die zich daar schuldig gaan maken, zien de woord vertellend. Maar als de sociale inspectie dan langskomt en ziet dat er een basis van vertrouwen is en dat ja. er opvolging is en transparantie, is mijn ervaring dat de sociale inspectie al wat milder is ja. in zijn beoordeling en minder snel overgaat tot PV's en dergelijke meer.
0: Oké, dat is een goede verstandhouding inderdaad met de ja. sociale partners. is dus daar uh, een zeer belangrijk ook in. Um, is er nog een oproep um, die je tot slot wil meegeven aan werkgevers, aan de wetgever eventueel, of aan andere stakeholders in dit debat? Wel,
1: misschien in eerste instantie aan de wetgever. Hè. Mm-hmm. Een oproep tot modernisering. Ja, en ik absoluut. denk dat het hele rigide systeem totaal niet meer is van deze tijd. Het idee van, we moeten een uurrooster hebben en je moet volgens dat uurrooster werken. En je mag naar die te buiten gaan, te zijn in specifieke omstandigheden. Dat is niet meer van deze tijd. Ik denk dat we ons kunnen beperken tot een algemene respect en verplichting tot inachtname van arbeidsdurensen, voldoende rust, voldoende pauzes. En dat in transparantie en overleg. En dat we dan al een heel eind verder kunnen, zonder dat we voor iedere bijzonderheid die vandaag de dag dagdagelijkse realiteit is... is de toestemming moeten vragen van de vakbondsafvaardiging, toestemming vragen van de sociale inspectie of de koer daarop geen beroep kunnen doen. Mm-hmm. Uh, dus ik denk dat dat een belangrijk systeem is. Ik denk ook, los van vereenvoudiging en modernisering, dat we nog een stapje verder kunnen gaan. Ik denk mm-hmm. dat het ook goedkoper kan. Okay. Administratieve administratieve verd- doen ja. verdwijnen, is één stap. Hè. Dat zou een vereenvoudiging met zich, to- met zich meebrengen. Maar nu stappen we ook voortdurend in de logica dat ieder extra uur per definitie ook nog een toeslag moet krijgen, een overloontoeslag. Dat is niet noodzakelijk de filosofie van de Europese wetgever. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar in onze gedachtenhang lijkt dat een evidentie en dat lijkt mij uh, niet noodzakelijk zo te moeten zijn.
0: Oké, heel helder. Dank je wel voor deze oproep. Ik denk dat we daarmee deze podcast kunnen afronden. Merci uh, dat ik in jouw hoofd mocht kruipen en dat je dat zo op een gestructureerde manier hebt uh, gebracht. Voor mij is het in ieder geval crystal clear, dus ik vermoed (laughs) dat mensen die luisteren of kijken, zullen daar ongetwijfeld ook heel wat mooie dingen uit meegenomen hebben. Dus hartelijk bedankt. Veel plezier. Bedankt ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Smaakt deze podcast naar meer, zoek dan zeker de playlist van Deloitte op, op ons YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast kanaal. En het allerbelangrijkste, u weet jullie natuurlijk al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!